0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y tengo el placer de darles nuevamente la bienvenida a La Raíz del Bienestar, un podcast que presenta Árbol de la Vida, institución de asistencia privada, un lugar donde brindamos ayuda psicológica con distintas especialidades y donde también contamos con psiquiatría, odontología, así como servicios de nutriología, masoterapia y otros talleres. Este espacio está dedicado a que juntos descubramos, conozcamos, aprendamos sobre temas que son comunes y útiles para todos nosotros. Y también podamos encontrar respuestas a nuestras inquietudes o en dado caso, hallar una guía para mejorar nuestro estilo de vida. Así que sin más preámbulos, comencemos con este programa de La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Por mucho tiempo se ha generado una señalización e incluso discriminación para las personas con problemas de salud mental. La gente los etiqueta, los relaciona con estereotipos que no son para nada positivos y, y es por eso que es muy importante no dejar estos temas de lado y darles un espacio para comprenderlos y ser más empáticos al, al respecto. Hoy vamos a platicar del de estigma en la salud mental para lo cual nos acompaña el doctor Ricardo Monsiváis, quien es médico psiquiatra por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en el tratamiento de las adicciones, además de es psicoterapeuta ericksoniano. Está adscrito al Centro Médico Naval y ha colaborado en los Centros de Integración Juvenil y en clínicas de rehabilitación en adicciones. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias
1: por la invitación, Árbol de la Vida.
0: Muy bien. Pues primero... Eh... Para entender qué es el estigma en la salud mental, creo que primero debemos saber y definir qué es un estigma. ¿no? Podemos pensar desde luego en, en aspectos hasta religiosos, pero, pero esta palabra también tiene una, una connotación social que es en la que nos vamos a centrar. Así que empecemos por ahí, doctor. ¿Qué es un estigma y, y, y cómo se relaciona esto con, con la salud mental?
1: Sí, muchas gracias, Fer. El estigma, bueno, pues es un concepto propuesto originalmente Erwin Goffman, que es justamente sociólogo, quien lo define como una marca o un atributo profundamente desacreditador. Esto coloca al sujeto en una condición de inferioridad y pérdida de estatus. Esto genera sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de humillación. Este proceso de estigmatización se inicia a través de una serie de señales o marcas. Por ejemplo, pues el color de la piel, la etnia, el género, la condición social. Eh, por supuesto, es un fenómeno que se conoce y se presenta en muchos ámbitos, pero especialmente en el de la salud mental, que es el campo que ha sido y sigue siendo una importante barrera. Es una barrera relevante para la atención y la integración social. De estas personas que son afectadas por enfermedades mentales. Eh, he de decirte también, he de compartir esto, que se compone de elementos cognitivos, emocionales y conductuales. Como bien lo comentabas al inicio, es un fenómeno social multidimensional, eh, donde están estos factores interrelacionados entre sí.
0: Ok. Eh. Y, y ahora que tenemos eh, este concepto de, de lo que es el estigma, eh, vámonos a la otra parte, que es la salud mental eh, es algo que se adoptó recientemente porque, o, o, o es algo que, que lleva acompañando a la humanidad por siglos porque incluso pareciera que es algo muy en boga por los, eh, de los últimos años ¿no? la, la relevancia y la visibilidad que se le ha dado cosa que antes quizás no era tan así, había más prejuicios tal vez
1: es correcto, de hace mucho tiempo y preciso no hacerlo, es una lástima no precisar hacerlo. Sin embargo, he de decirte que se ha definido la salud mental como un estado de bienestar en el cual los individuos reconocen sus habilidades y son capaces de enfrentarse con los estresores normales de la vida. Pueden trabajar de una manera productiva y fortalecer y hacer contribuciones en sus comunidades. Este concepto de salud mental, como bien lo comentabas, eh, tiene esta parte, pero también si nos vemos en por qué es importante la salud mental, estas cifras son recogidas de la Organización Mundial de la Salud. El pasado 10 de octubre se celebró un año más del Día Mundial de la Salud Mental. Y nos dicen que cerca de 100 millones de personas tienen un trastorno mental. La depresión, por su parte, es una principal causa de enfermedad y discapacidad entre adolescentes y adultos. Otro dato importante en este sentido es que uno de cada cinco niños y adolescentes tienen un trastorno mental.
0: Ok, eh, eh, entonces eh, eh, ya que tocamos este par esta parte de las enfermedades mentales, eh, ¿cuáles son las más comunes y, y, y cuáles son sus causas? Eh, ¿Vienen de, de una parte genética, eh, social, familiar? ¿De dónde vienen? ¿Qué las origina?
1: Sí. Bueno, me gustaría primero un poco abordar este tema de las causas, ya que eh, realmente es un tema complejo. Lo trataré de resumir y porque además no tenemos esa eh, certeza de realmente qué es lo que suceda. Las causas son multifactoriales, entre ellas son cuestiones biológicas, genéticas, eh, psicosociales, y en diferencia de lo que es una enfermedad y un trastorno mental, es que justamente en, en el trastorno hacemos eh, eh, cuenta de estos posibles factores o como causas biológicas, genéticas, todo esto que comenté, psicosociales, ambientales. Es ese conjunto. Y en una enfermedad sabemos que hay una cuestión eh, de fisiopatología, es decir, cómo se genera, ¿Por qué, eh, quizá, por qué a gente, si estamos hablando de una enfermedad eh, infecciosa, ¿por qué a gente está generándose este, esta enfermedad y que hay una cuestión psicopatológica? Es decir, ¿cómo se genera esta enfermedad? Aquí en la salud mental es muy, eh, dentro de esta multifactoriedad, inclusive hasta eh, fenómenos preconcepcionales o los eventos preconcepcionales, en las cuestiones del, del nacimiento y lo que conlleva con, el, con nuestro desarrollo, con nuestra maduración, no tan solo digamos de un aspecto de desarrollo cerebral y maduración, sino en general, cómo somos criados por nuestros padres y cómo en algún momento dado, eh, si puede haber una cuestión genética transmitida obviamente por ellos, o por nuestros antepasados, no, no, digamos, no, no en generaciones muy atrasadas, pero sí en nuestra familia, que nos da o que nos, eh, sí, que, que nos proporciona un factor de este tipo. Eh, hablando un poco sobre los, eh, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, donde no puede haber previamente una alteración de este tipo de de este tipo de salud mental, vemos que al tener un evento de traumático, sí puede alterar algunas situaciones específicamente de conducta o de cognición. Y esto, a diferencia de, por ejemplo, con los, los pequeños que pueden tener algún problema en el desarrollo, donde sí Involucran estos eventos preconcepcionales, involucra tal vez una cuestión de crianza, pero que eh, en el transcurso, en el desarrollo, puede haber una estabilidad y que, o en un, en un, event, en un problema de, de personalidad, o en un, perdón, un trastorno de personalidad, se puede llevar tanto la crianza a un evento preconcepcional y el desarrollo que podemos seguir teniendo en nuestras vidas. Entonces, sí es eh, delicado, complicado hablar de una sola causa que genere un trastorno mental. Bueno, principalmente, bueno, creo que aquí lo comenté, una de las principales causas que vemos eh, tanto en esta parte mundial es la depresión, problemas de ansiedad, eh, problemas que ya vienen repuntando el consumo de, de sustancias. Y, y esto nos va a hacer también pensar que cuando hay un, un trastar viendo un problema del afecto, llámese de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, eh, psicosis.
0: Ok, eh, ahora me gustaría ir a, hacia la parte eh, del estigma de de la señalización que se le hace a, a, a las enfermedades mentales eh, las personas a veces tienden mucho a, a señalar a quien tiene una enfermedad mental, eh, en este caso, ¿cuál es la percepción o, o cómo vive el enfermo estas señalizaciones? porque además de lidiar con sus propios problemas y síntomas, eh, en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a actos de, de discriminación
1: claro, sí, es, es eh, muy adecuado me parece muy adecuado lo que comentas. Porque sí, no solamente la persona que tiene un problema de salud mental se enfrenta a eso, sino también a la sintoma, sintomatología que presenta por, la propia, por el propio trastorno y, por supuesto, por el estigma. Eh, los problemas de salud mental todavía viven y se viven en el silencio. A menudo esto provocado por el miedo, la vergüenza. ...o la incomprensión. Eh, en resumen, el estigma social rodea esta parte... ...y lo ha venido acompañando pues, por, por muchos años. Eh, hay ocasiones, con mucha frecuencia que lo vemos... ...que tanto la persona que padece... ...como la familia que padece en este, este trastorno... ...lo sufren, lo viven de forma diferente... Mientras tanto, el, los primeros, es decir, el que padece el trastorno mental, lo, como lo comenté hace un momento, como las personas que están, eh, ya sea si no cuidadoras primarias, sí si como solamente como familiares, eh, inclusive llegan a tener eh, tanto esa preocupación, esa vergüenza y el desconocimiento que, que es de la, de la salud mental. Eh, todavía se llega a pensar que es por culpa del, de los papás que se llegan a tener, eh, por ejemplo, un hijo o un familiar con este, con algún problema de salud mental, siendo que pues, no hemos visto o no, o no atendemos a las causas y que, como se ha comentado, pues, con esa multifactoriedad se tiende a a no tener una claridad sobre eso y a seguirnos culpando, a seguir en, en cuestiones de vergüenza, de incomprensión, etcétera.
0: Si yo estoy consciente de, de que estoy atravesando por algún trastorno mental, eh, sea leve o severo, ¿cómo lo afronto? ¿A, a, a quién debe acudir eh, a uno? Y, y también eh, el, por la parte de la familia, ¿cómo, ¿cómo abordar este tema con la
1: familia? Sí. Primero, ¿cómo se afronta cuando una persona no tiene esa capacidad de, de le llamamos introspección, de saber que hay un problema? Eh, eso es algo complicado. Se tiene que eh, hacer un algo que llamamos psicoeducación, eh, registramos en una historia clínica y lo que nos parezca que está relacionado con la salud mental, yo tengo que explicar todo esto que hemos comentado, esas causas que, que llevan a un trastorno mental, eh, podemos acudir tanto al psicólogo como a nosotros, psiquiatras, para evaluar esa parte y poder establecer un diagnóstico, un tratamiento. Eh, dentro de esto, esa parte psicoeducativa, se tendrá que comentar de las posibles causas que originaron la posibilidad de ese trastorno mental, darle un nombre, darle un tratamiento, y que la gente sepa, que la gente vea que pues, no es una cuestión de, de maldad, no es una cuestión de, eh, de brujería, hay veces que se piensa también, es decir, desestigmatizar esta parte teniendo como causas posibles lo que ya nos ha tocado revisar, la cuestión biológica, psicológica, social, eh, eh, genética... Y así poder eh, dar la mejor respuesta a la persona, que nos podamos eh, comprender en lo que sucede, que pueda haber eh, alteraciones que en un momento dado nos cuestionan con cierta frecuencia. Solamente me entrevistaste, solamente preguntaste eh, datos, pero no me hiciste un estudio. Y en muchos momentos eh, nuestro diagnóstico en un gran porcentaje, por ahí del 90-95%, es de tipo clínico. Y esto hace que en otro momento pensemos, sí, en otras enfermedades o en otros trastornos, que se tengan que hacer un diagnóstico diferencial, pero ahí sí vamos a solicitar determinados eh, elementos diagnósticos que nos pueden, en un momento dado, ayudar, pero que no nos van a precisar con esa exactitud que hay en otras disciplinas médicas, ese diagnóstico. Y hay veces que por eso la gente pues evita esta situación y sigue en ese malentendido de lo que es la salud mental. Cuando van o acuden... Con esa capacidad de querer saber y conocerse, se acepta en un mejor momento esta parte y entonces al ir acomodando en un, en un diagnóstico, eh, a la persona se siente comprendida, se siente aceptada, se siente valorada y entonces dar una mejor respuesta por parte de ambas ambas eh, partes, valga ser la redundancia, tanto el médico como el, el, el consultante.
0: Eh, en, en esta parte del, del diagnóstico, eh, ¿en qué punto se da cuenta uno que es necesario buscar ayuda? Eh, ¿cómo me doy cuenta de que probablemente existe una enfermedad mental? ¿Puedo ser yo? puede ser eh, un familiar, un, un amigo, un ser querido? Y, ¿Y cuál es la ayuda que se debe buscar en este caso? Eh, ¿Debemos empezar por la psicología o, o irnos eh, quizás ya a la psiquiatría o ir a una clínica? ¿Por dónde nos vamos?
1: Sí. Mira, Fer, eh, en nuestra vida, si hablamos en un aspecto laboral, familiar, eh, social, eh, escolar. Cuando hay una disfuncionalidad en estas esferas, es decir, puede ser que falte al trabajo, puede ser que mis relaciones con las personas desde la familia ya no sean eh, adecuadas, ya se tenga una, una, una alteración, <coughs> una alteración en la conducta, en la forma de, resp de, respo de responder que yo pueda tener, eh, alteraciones de conducta en el trabajo, en la escuela, que haya una disfuncionalidad, que haya un eh, mal malestar en esas situaciones, en esas escuelas. Como bien lo decías, desde la biología, desde la partida, la referencia, ya sea a, del médico al, al el, perdón, del psicólogo al médico, un diagnóstico podemos estar viendo. Se puede tratar en la consulta o ya un problema. Eh, si pensamos en la psicosis, donde hay alteraciones de la sensación, de la percepción, que hay ideas, inclusive eh, eh, de muerte, es uno de los de los pasos que nos da a pensar que hay que hospitalizar al paciente. Es decir, que se ponga en riesgo la vida tanto de la persona como de terceros. Podemos verlo en consulta externa o en el consultorio y o, y, o podemos ver al paciente o a la persona que nos consulta o en una hospitalización en un, eh, en un centro
0: psiquiátrico okay. eh, por otro lado ya para eh, ir finalizando eh, eh, como última pregunta eh, ¿cómo puede uno ayudar desde su posición a, a las personas que viven con enfermedades mentales ¿cómo cooperamos a que el estigma en la salud mental sea, sea cada vez menor?
1: sí, perfecto eh, una de las cosas por la información es decir, tenemos que ¿Puede ser adentrarnos a, a la salud mental? Eh, saber que todos estos factores desde, eh, retomo un poco desde cómo es nuestra concepción eh, o nuestra gestación eh, cómo fuimos criados si tenemos algún familiar con algún problema de salud mental que esto nos pudiera dar un un factor genético, eh, estar en esa posibilidad de, de sabernos con algún trastorno y la forma que podemos, eh, es decir, al estar entendiendo y atendiendo todos estos posibles factores, entender ahora a las personas que ya se conocen o que conocemos con un problema, y decir, bueno, no es una situación que él o que ella haya querido, sino que se presenta, obviamente no por situación espontánea, sino por todos estos factores que hemos comentado. Puedo aceptar a la otra persona, puedo ser empático eh, en ese sentido de apoyo, de ayuda. Con estos factores, hacer un apoyo a estas situaciones que se puedan presentar en, en nuestros familiares inclusive, o en uno mismo cuando nuestra falta de, de comprensión, falta de, de amabilidad, se llegue todavía a trastocar algunas otras esferas.
0: Perfecto, doctor. Y eh, pues muchas gracias por acompañarnos eh, aquí en la raíz del bienestar, fue, fue un gusto tenerlo y, y aprender un poco más sobre, sobre la salud mental y, y, y todo lo que le rodea, ¿no? Eh, tanto el diagnóstico como, como el tratamiento. Muchísimas gracias.
1: Pero al contrario, y espero haya sido claro en mis apreciaciones.
0: No, claro que sí. Y, 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 y si quedó alguna duda, eh, pues lo volvemos a traer y lo platicamos, ¿cómo no?
1: Claro que sí, Ufer, con mucho gusto y a la orden.
0: Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Esto fue La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Les recuerdo que en nuestros teléfonos 55 53 86 21 80 y 55 53 86 01 11, así como en nuestro Facebook oficial Árbol de la Vida IAP, podemos atender todas sus dudas y si ustedes así lo desean agendarles una cita para alguno de nuestros servicios. El doctor Ricardo Monsivay se encuentra actualmente ofreciendo consulta psiquiátrica en nuestra institución, por lo que si gustan él mismo puede atenderlos. Pues bien, recuerden que un cuerpo sano es producto de una mente sana. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Hasta luego.